0: vindo para mais um episódio do nosso querido PaduCast. Eu sou o Henrique Paduano. Eu sou o
1: Lucas Seta.
0: E hoje a gente vai fazer um, um episódio um pouco diferente, não é mesmo, Lucas?
1: É isso. Hoje a gente vai entrevistar nós mesmos.
0: Então,
1: a gente vai conversar entre nós. A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência no evento de, do último sábado, que foi dia 9 de novembro, em que a gente participou do Rio Sul Vale Conference 2019, lá em Barra Mansa, evento da Comunidade do Rio Sul Valley, uma das comunidades de maior destaque do Brasil, posso dizer.
0: Do Brasil, minha gente, do Brasil.
1: Do Brasil, está entre as 10 mais no Startup Awards, então, uma das maiores, se não a maior comunidade quesito organização, destaque, o é... que mais? Energia,
0: porra, energia com certeza.
1: Engajamento do Rio de Janeiro, né? Enfim, uma das maiores do Brasil, uma das maiores do Rio. Tem crescido bastante, tem feito muita coisa e a gente participou lá do evento e a gente vai contar um pouquinho como é que foi. O que foi esse evento, o que a gente fez, o que surgiu de dúvida jurídica por lá e assim vai, certo? É, vamos lá, né? Vamos lá, mas antes, Pronto. você que ainda não ouviu... O nosso podcast Academy, a gente dá uma série de dicas, a gente explica um monte de tema jurídico, a gente fala sobre acordo entre sócios, registro de marca, é, a gente já falou sobre franquia, sobre LGPD, sobre é, lei da liberdade econômica, sobre contratos, contrato de vesting, contrato de clipe, contrato de tudo que você pensar. A gente explica o que, que é, a gente dá dica, enfim. É, em episódios mais curtos, então os episódios têm entre 20 no máximo, estourando 30 minutos. A gente explica tudo isso para dar uma luz pros empreendedores que muitas vezes estão perdidos. Então, você que não conhece, tá no mesmo feed, então você deveria conhecer, né? É... <risos> o Padocast Academy você pode ouvir aqui no, pode ouvir no Spotify, enfim nas mesmas plataformas que você encontra o Padocast e você pode se inscrever no PadoLab, que é a nossa comunidade de empreendedores, em que a gente envia uma newsletter toda sexta-feira é só clicar em abre.ai barra você vai ver lá tudo que você vai ter acesso gratuitamente, se inscreve receba a newsletter, ouça o Padocast Academy e é isso, vem ser feliz com a gente, né
0: Henrique? Isso, é isso, é isso, curte e
1: então. compartilha curte compartilha. e compartilha, é isso então vamos pro episódio, né? Claro Thank you. Vamos lá então. A gente participou do evento. O evento foi uma daquelas. Dá pra dizer conferência? Sim, conference. Conferência, é, certo? Eu uma conferência é. de um dia. Uma <risos> conferência de um dia inteiro lá em Barra Mansa. Então, um evento, pô, foi, foi o dia inteiro, de 8 da manhã até seis, até né? Num sábado. O que, que o
0: evento. Qual era o objetivo do evento, Henrique? Ah, primeiro a gente tem que falar que é um evento sem fins lucrativos, né? Sim. Acho que tá bem atrilado a essa ideia de, de comunidade, de inovação e tudo mais. Uhum. E a ideia, o objetivo principal é compartilhar, disseminar, promover conhecimento sobre vários temas uh, relacionados à inovação, tecnologia, empreendedorismo. Uh, a gente tem que ter em mente que a Hill sul Valley não é apenas uma comunidade de startups, mas é uma comunidade de inovação, startups e empreendedorismo. Então, os temas são os mais variados e eu acho que isso acaba enriquecendo, porque não dá para a gente desatrelar startups de de inovação e empreendedorismo. E, ao mesmo tempo, nem sempre inovação e empreendedorismo estão bem colocados em ideias de startups, né? Sim.
1: Acho que é válido também a gente falar que a gente está fazendo esse podcast aqui como a nossa visão, né? Sim, de claro. quem apoiou, de quem patrocinou o evento, então... Participou. É, participou <risos> do evento e, enfim, só para não, não não parecer que a gente está falando como um líder de comunidade, enfim, não, a gente está falando da nossa visão, né? Né? de quem, hum. quem participou do evento, apoiou, enfim, só para deixar claro. É, e por isso até que a gente não trouxe ninguém do Rio Sul Vale. A gente poderia ter trazido, mas a ideia era falar no, qual a nossa visão sobre esse ecossistema, sobre o evento em si, né?
0: O tema desse ano era evolução na era digital. E a partir desse tema aí, nós tivemos várias palestras. Palestras durante todo o dia, né? Durante as 10 horas de evento, as palestras aí com os mais variados temas, né?
1: Exatamente. Em, em resumo, foi isso o evento, né? Acho que é, é bom a gente falar da nossa experiência, porque, assim, é, quem quiser pode conferir nas redes sociais do Rio Sul Vale como é que foi, quem participou, enfim, né? Como foram as palestras e acho que é bom a gente falar da nossa experiência em si, né? O que, que a gente Sim. fez no evento? Por que, que a gente participou, né? Além de tentar agregar ao máximo a comunidade, o que a gente fez no evento, é, além de apoiar, enfim, o evento, a gente fez uma série de mentorias jurídicas ao longo do dia, certo? Então a gente ficou à disposição do dos empreendedores, dos
0: participantes.
1: Então, tinha de tudo, né? Tinha desde estudante de tecnologia, desde estudante de direito, até tinha. Sempre surge um, né, Henrique?
0: É. Sim, sim, sempre uma pessoa bem legal aí, que tá bem ligada nessas mudanças do, do direito, né? E, e do mundo como um todo, né? Sim. Eu achei que foi uma situação legal.
1: Sim, com certeza. Então, a gente fez essa série de mentorias jurídicas ao longo do dia. Quem quisesse participar, tava à vontade. A gente ia para uma sala separada, Parado, e era basicamente pergunte o que você quiser é, tire sua dúvida jurídica Sobre qualquer coisa que seja, de sócio, registro de marca, enfim, tudo isso. A gente tirou as dúvidas ali na hora do pessoal. E aí o interessante, ao meu ver, foi, primeiro, ver que as pessoas quiseram
0: participar, certo? Sim, o que foi até um pouco surpreendente, óbvio que a gente tem a esperança que as pessoas se engajem de algum modo, mas normalmente o assunto jurídico ele não é um dos mais atrativos, né? É aquilo que a gente fala. A última coisa que você quer fazer é falar com um advogado. Por um certo preconceito, de certo modo, uma pré-compreensão de que o assunto jurídico e os advogados são muito chatos, né? Talvez a sua grande maioria estejam <risos> mesmo, né? Mas nem sempre é, <risos> e é um tema muito central quando você quer empreender. E, e a gente teve uma baita de uma surpresa, né, Certo? Sim, com a quantidade de pessoas que estavam interessadas.
1: É, tanto é que a gente, a gente participou o dia inteiro dessas mentorias jurídicas, basicamente. A gente parou pra almoçar e voltou e ficou até o final do evento. Então, é, o que a gente viu foram pessoas muito interessadas e, e o que eu gostei foi que não é só o empreendedor que tá com um problema que ele foi lá perguntar pra gente, como eu resolvo isso? Foram empreendedores que... Que, é, estavam tentando se prevenir pensando já na frente, como eu vou abrir uma empresa? Como é que eu vou fazer um acordo com o meu sócio? Como eu vou registrar minha marca? Tinham pessoas que ainda nem tinham startups ou empresas, né? Que estavam lá pensando, poxa, eu tô afim de abrir uma empresa daqui a X meses, por exemplo. O que, é que eu tenho que fazer? O que, é que eu tenho que me proteger? Tinham pessoas que ainda estavam estudando e pensando, eu sei que um dia eu posso abrir uma empresa porque eu tô muito envolvido, eu participo de Startup Weekend, etc. Quais são os, as formas de eu me proteger quando acontecer isso, né? Tinha pessoas simplesmente com curiosidade, o que é que esses caras vão falar. <risos> então, assim, é, eu achei legal que tinha realmente de tudo. Tinha as pessoas preocupadas com a parte de LGPD, já mostrando que elas estavam atentas, né? Enfim, então, eu, o que eu gostei foi da variedade. Não era só aquelas pessoas que já tinham uma startup, ou então já tinham um problema jurídico específico, que foi lá tirar dúvida com a gente. Então, o que eu gostei foi disso, saber que as pessoas, as mais variadas, os mais variados perfis, estavam interessados em saber sobre o direito, né? Em tirar um tempo do, do dia, inclusive, às vezes, perder uma palestra ou outra por conta disso, né? Porque foram várias palestras ao longo do dia e quem participou do, da mentoria perdeu uma palestra ou outra, mas disposto a deixar de ver a palestra pra conversar com a gente. Então,
0: isso foi muito bom, ao meu ver. Interessante. Nós fizemos, acho que umas 6, 7 sessões, né? De mentoria ao longo do evento.
1: Isso. Em tese era pra durar 30 minutos, né? É, <risos> mas
0: elas acabavam... Se estendendo. Se estendendo bastante. todas elas com a sala lotada, né? Sim. Assim, a sala não era gigantesca, não era um auditório, porque não era essa a ideia. A ideia era que a gente tivesse um contorno um contato mais próximo com as pessoas, pra, até pra gente conseguir tirar as dúvidas e escutar os problemas, tentar ajudar de algum modo, é, mas em todos os momentos a gente tava sempre precisando de, de mais cadeiras lá, né?
1: Aham, uhum. é, a ideia era ser algo mais íntimo, né? Porque, primeiro porque as pessoas, pra se sentirem à vontade de tirar dúvidas jurídicas, segundo que a ideia não era a gente apresentar nada, fazer palestra, enfim, não era esse o é objetivo. Sim, é... é, sim. é. <risos> E, enfim, tava sempre cheio. Em nenhum momento faltou gente. Pelo contrário, no final, quando a gente achou que tinha terminado, chegou mais um grupo. Uhum. Então, enfim, foi literalmente até acabar o evento. A gente saiu de lá, já estavam quase tirando as coisas, né, e Já estavam recolhendo tudo.
0: É, jogando água no chão. Tô, já tava encerrando. E, em razão disso, a gente não conseguiu acompanhar todas as palestras, né? Exatamente. Nós vimos algumas palestras. Tivemos palestras sobre temas que pareciam ser bem interessantes, que eu queria ter assistido, né? Uh, tipo, a evolução da indústria de games poxa, isso deve ser bem interessante, né? Fora todos os outros, os outros temas que foram tratados. É, teve gente falando sobre CLT e intraempreendedorismo, gente falando sobre organizações exponenciais. Nós vimos um pedaço da, da fala da Luísa Lute e do Rodolfo Pombo, né? Uhum. Tratando sobre comunidade, toda a sua estruturação e o que tá acontecendo. Isso foi bem interessante, né?
1: É sobre design, que é algo que eu tinha sobre robótica <risos> e isso demonstra né, exatamente o perfil do evento, né que não era só sobre startups, sobre coisas que a gente costuma ver, tinham coisas diferentes voltadas mais para tecnologia em si, né, de forma mais ampla que só o startup e empreendedorismo, né?
0: Sim, foi, bem, foi bem interessante. sim
1: Acho que é, é legal também a gente falar, aproveitar, a gente falou que a gente teve os mais variados perfis tirando dúvidas jurídicas com a gente, mas quais foram essas dúvidas, né? Acho que é bom a gente deixar aqui e quais foram as dúvidas jurídicas mais comuns, né que a gente já respondeu em artigo, em, é, em podcast em também, qualquer. né? Mas enfim, dá pra dizer que o número 1 um continua sendo o um acordo entre sócios?
0: Com toda certeza. <risos> Eu acho que nós falamos sobre isso em todas as sessões. É, todas não as teve
1: as uma que a gente não conversou sobre isso. Sobre os acordos entre sócios, sobre memorandos de entendimento, sobre o contrato social, sobre acordos de cotistas. Enfim, a gente tem até um episódio no Podcast Academy falando sobre isso. Quem quiser vai estar aqui na descrição. E, enfim, esse é um tema muito recorrente que é até interessante que seja recorrente porque é, cada vez mais as pessoas percebem que o negócio começa na amizade e na alegria, mas nem sempre ele termina assim e tudo bem, faz parte, né? E se faz parte, que a gente se previna pra que o problema não seja maior. Então, cada vez mais as pessoas estão deixando de lado e a gente até incentiva que deixem de lado essa visão um pouco romântica, né? Tem que ter pra o um negócio andar, pra você vender, pra você criar seu produto, mas na hora do, do acordo entre os sócios, é, não é ofensa você pensar na saída dos sócios, certo? Essa é a grande questão. Às vezes você começa o um negócio e você fala assim, poxa, eu vou, tô começando agora, tá tudo bem, eu já vou prever que se o cara sair, vai ser assim passado por quê? Porque sim, cara, porque pode acontecer. Se pode acontecer, vamos prever isso, né? que aí quando acontecer, se acontecer, vai estar tá tudo bem, todo mundo, é o, é o famoso acordado não sai caro, é, vai ficar todo mundo bem, porque todo mundo já sabia como seria. E se nunca acontecer, nenhum sócio sair, beleza, não precisou utilizar, né? Então a gente viu muita gente preocupada com isso, né? Muita gente se preocupando. Poxa, se eu participar de um startup weekend, eu nem conheço a pessoa, já tô abrindo um negócio com ela, como é que eu me protejo, como é que funciona, né? E assim por diante. Dá pra dizer que esse foi o campeão disparada,
0: né? Com certeza, com certeza. E eu acho que é o primeiro passo, né? É um dos primeiros Sim. passos quando você tá começando a empreender, é como é que eu vou resolver aqui minha situação com os meus sócios, né? Como é que eu vou deixar isso de maneira mais clara? Uh, semana passada, no nosso artigo de quinta-feira, uh, eu falei sobre a causa de Buy or Sell, né? E lá eu coloquei a pesquisa da fundação Dom Cabral que fala lá que uh, as startups, 25% das startups morrem dentro do primeiro ano, uh, 50% dentro dos quatro primeiros anos, né? E, e uma e quando eles apontam lá as razões para isso acontecer, em boa parte tá descrito esse desentendimento, essa falta de clareza também, esses conflitos entre os, os sócios fundadores, né? Uhum. E eu acho que é essencial você regular e deixar as regrinhas bem claras, né? De como é que as coisas vão se dar, o que cada um meio que tem que fazer, quais são aqueles, aqueles deveres fundamentais que a gente tem, tem que prever. E o que acontece se não der certo, né? Uhum. É, eu escutei uma metáfora muito interessante que é, tem a ver com o Teseu. O Teseu é aquele cara que entrou no labirinto do Minotauro. Quando ele entrou, ele já tava pensando como é que ele ia sair, né? Deixou lá o, o, o barbantezinho lá entre... A, não sei se era um barbante à época, mas meio que um barbante hum. pra marcar o caminho de volta. Porque quando ele entrou, ele já tava pensando como é que ele ia sair. E é assim que a gente tem que agir em qualquer sociedade que a gente vai entrar. Interessante essa metáfora.
1: Interessante depois dessa, é. Depois dessa tem que encerrar o assunto cor entre sócios. <risos> Teseu e o Minotauro.
0: Pois é. é, eu achei isso bem interessante, cara.
1: Não, é, Sim. bem legal. É, no Rei Arnold também tem um episódio. Por isso? Sobre isso. Eles vão entrar numa caverna e ele vai deixando, mas aí é um amendoim. Aí okay. é. alguém vai comer um amendoim. Então, aí acontece isso. O outro rapaz lá, do, o amiguinho deles come o um amendoim e eles se perdem. Sim, manda seu cabeça
0: <risos> é. Isso é o que? Você pode ter uma boa ó, in... oh, olha aí Você pode ter uma boa intenção, você tá entrando e já tá pensando em como sair Mas se você não utilizar um instrumento adequado Você é pode isso. se dar mal Então procure alguém que saiba qual o instrumento adequado
1: Pois é <risos> Que merda, hein? Usando, usando <risos> o, o Rei pra né? explicar a acordo entre sócios, tá bom? <risos> acho que ficou claro. Uhum. Cara, um segundo ponto. Aí, dá pra dizer que o primeiro na hierarquia foi a cor entre sócios, e aí teve uma hierarquia um pouco abaixo, que eu acho que foram alguns pontos. Por exemplo, a parte de dados, proteção de dados, política de privacidade, uhum. a parte de registro de marca, e uma parte muito grande de contratos. Essa parte de contratos, é... aí pode ser contratos trabalhistas, contratos entre empresas, entre fornecedores, enfim, né? Acho que essa segunda hierarquia seria isso. Concorda? Lembra de algum ou não?
0: Ah, ah, um pouquinho de relação trabalhista, né?
1: Isso. Mas no geral foi isso, né? Sobre registro de marca, a gente teve muita pergunta, né? Falando sobre, não, não só como registro, mas o que é passível de registro. Quando eu posso registrar minha marca e algumas perguntas sobre como funciona esse processo, enfim. E isso é muito importante. Quando eu posso usar minha marca, se eu tô protegido, quando é, enfim, quando é permitido ou não, e tudo isso. E, assim, nesse caminho que o Henrique falou, um acordo entre sócios é essencial e o quanto antes você registrar sua marca também, pra você já estar tá protegido. Né? A gente vê que muitas startups dependem de, de uma boa marca, certo? E se você não tem a sua marca registrada, você tem uma insegurança. Você pode ter que mudar o nome da sua startup daqui a um ano, daqui a seis meses, daqui a dois anos, por conta da falta de registro. Ou então, por que, que é bom ver o quanto antes? Porque se já tiver alguma marca registrada, ou se tiver algum risco, muda o nome. Você tá todo no início, você não tem ainda nada consolidado, melhor mudar agora do que depois. né? Então, tiveram muitas conversas a respeito do registro de marca, como é feito e tudo mais.
0: Enfim. Uma coisa que eu acho que é às vezes, é, o empreendedor deixa meio de lado isso, fala, poxa, ah, se eu não consigo registrar depois eu mudo, entendeu? Porque, uhum. Só que tem que pensar, né, o que você vai trabalhar pra caramba dentro de uma marca, de criar uma autoridade no mercado, de ser reconhecido pra daqui a pouco você deixar de usar? Olha o, o custo disso, né? Então, é, essa proteção e essa pesquisa prévia, é essencial pro seu negócio, entendeu? É, às vezes você tem um negócio bem parecidos, mas porque um tem uma marca melhor que a outra, um tem mais sucesso que o outro. Né? Uhum. É, acho que é, essa questão é essencial e não poderia ser deixada de lado pelos, pelos empreendedores. Né? Mas pelo que a gente viu no evento, o pessoal tá, tá ligado e querendo saber como é que, como é que Exatamente. resolve isso.
1: Né? Exatamente. Sobre a parte de política de juracidade, dados e tudo mais, a preocupação é óbvia. Né? O pessoal tem ouvido falar bastante sobre LGPD, né? a Lei Geral de Proteção de Dados, e tem ficado preocupado muito vazamento por aí, vazamento de grandes empresas, como é que eu lido com isso, tem risco realmente de uma multa muito grande, enfim, e aí a gente vai por esse lado de, você tem que ter não só uma boa política de privacidade, como você tem que ter algo que obedeça a lei geral de proteção de dados, né, quais dados você está coletando, qual a finalidade dessa coleta desses dados, é... por quanto tempo você vai ter esses dados sobre seu domínio e criar um canal de comunicação com a pessoa que é titular de dados, né, com o um prestador de serviço ou com o seu usuário, para ele ficar livre para exercer certos direitos, ele pode deletar os, seus, os dados dele a qualquer momento, pode solicitar quais são os meus dados que você tem aí, enfim uma série de direitos e essa, essa linha, né, essa linha que você tem que seguir na proteção de dados e ela tem que estar presente, então não pode ser só a política de privacidade boa se isso for da boca para fora, né, então você tem que ter uma boa política de privacidade clara é... que se na hora de você pedir o consentimento de alguém, você não pode só botar um check, né, na política de privacidade, você tem que realmente comprovar que Aquela pessoa leu, então você tem que botar isso na cara dela, com letras destacadas, demonstrando, enfim. Uma série de cuidados que você tem que ter na hora de você lidar com os dados das pessoas pra você não tomar uma multa, é, não ser notificado, não ter ninguém ajuizando uma ação contra você e assim por diante, né? Acho que a, o, o, a questão dados foi por aí, né? E depois disso a gente teve a questão contratual, né Henrique? Uma série de contratos, incluindo as relações trabalhistas, né?
0: Assim, a gente teve várias questões sobre como contratar alguém, né? Como isso. contratar e como reter talento. Eu acho que esses são dois temas que é. nós já tivemos podcasts Academy e são muito recorrentes. Como não configurar relações trabalhistas e ao mesmo tempo como reter esse, essa pessoa, né? E a gente falou de contrato uhum. de vesting é, a gente falou de diferença entre contrato de prestação de serviço e um contrato de uhum. trabalho mesmo, uhum. eletista ali, né? Uhum. Acho que geraram muito nesse nesse sentido. É, e também tratando sobre como se proteger e como tornar mais efetivos Contratos empresariais, eu acho, né? Uhum. Também tocou nisso em alguns pontos tal. É. Sim, como, é que...
1: como eu me protejo, como eu dou efetividade pros contratos, né? Na questão de multa, <risos> de evitar o judiciário, que a gente sempre recomenda,
0: né? Hum, Fugir do judiciário. É, então, a gente falou sobre arbitragem, arbitragem online, sobre mediação, sobre modos alternativos de resolução de conflito, né? Uhum. Isso aí a gente falou. Sim.
1: E sempre mostrando que e é algo que as pessoas têm que ter muita muito cuidado que o contrato ele tá lá mas ele reflete uma relação que existe então se aquela relação ela existe na vida real e ela é de uma maneira e o contrato tá dizendo que ela é de outra né o contrato não vale de nada o contrato ele tem que estar tá lá pra proteger e dar segurança pra uma relação que existe que é fiel ao que tá escrito no contrato né então assim, não dá pra eu dizer que alguém é, é prestador de serviço quando na verdade a pessoa claramente é meu empregado no meu dia a dia que ela cumpre todos os requisitos que a gente já comentou em outros episódios e tudo mais é, não dá pra eu prever uma relação empresarial que, que acontece de certa maneira Na vida real, mas no contrato Ela tá totalmente diferente Enfim, esses cuidados que parecem bobos Mas que muitas vezes não acontecem, né O contrato tá de qualquer forma e você, ah não, deixa, tudo bem Deixa pra lá, depois eu ajeito esse contrato Isso pode ser prejudicial A mesma coisa em alguns contratos que as pessoas na, naquele mesmo esquema de, entre aspas, um medo, ou não querer magoar alguém, ou não querer achar que tá traindo a confiança da pessoa, de ah, se você não cumprir esse contrato, nem tá previsto multa ali, não tá previsto nenhuma sanção. Então, se não tá previsto sanção e eu descumprir essa cláusula e não tiver que pagar nada, ou não tiver que, enfim, de alguma forma ser eu ser sancionado por isso, qual é a efetividade que esse contrato te traz, né? Sim. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente falou bastante com relação aos contratos, para o pessoal tentar evitar o judiciário, resolver os conflitos de outras maneiras para ser mais rápido, mais efetivo e assim por diante, né? Eu acho que
0: o que foi interessante é que a gente falou com pessoas em estágios diferentes. Uhum. E em cada estágio, a pessoa tem uma dor, uma dificuldade, um problema a resolver diferente, né? Em um, ele tá pensando em como começar o negócio ali, como deixar os entendimentos claros entre os futuros sócios, uh, qual tipo societário escolher, como formalizar a empresa, tal. Em outro momento, ele já tá pensando em como deixar os contratos mais, mais uh, fortes, né? Mais parrudos, digamos assim, é, com mais segurança. E aí, num outro, ele já tá pensando em como conseguir investimento, o que, que ele precisa fazer, né? Uhum. Eu acho que essa visão aí da diferença das dos estágios dos momentos é... É, e foi muito interessante, né? Sim.
1: É, acho que assim, no geral as dúvidas vistas mais comuns foram essas. Claro, tem uma ou outra diferente, mas no geral elas se relacionaram com esses temas, né? Sim, acho que não fugiu muito disso, não, não. foge muito disso. E aí entra um, um saldo do evento como todo, acho que foi muito positivo ver que a comunidade é, mais uma vez a gente viu, a gente já participou de eventos do Rio Sul Vale, e a gente vê que é uma comunidade muito ativa, muito participativa, né, e que tem crescido bastante. E uma coisa que eu acho legal de ver é que os projetos têm saído do papel, né? Você vê que eles fazem muito evento, participam e a gente vê que tem bastante projeto saindo aos pouquinhos, o negócio está acontecendo, né? E toda semana tem algo novo lá, né? Um meetup novo, um meetup diferente sobre inovação, enfim, eles estão expandindo. Esse evento aconteceu em Barra Mansa, mas a gente já viu coisa acontecendo em Volta Redonda, em Barra do Piraí, em Valença, então acho que sim, é, é bem legal de ver o pessoal se movimentando, né? E tentando mudar a realidade, né? O hum. primeiro deles né? E depois, quem sabe, expandindo. Assim, é legal de ver os projetos saindo do papel e, principalmente, a participação das pessoas. Coisa que a gente vê, às vezes, que falta, né? Exatamente. Claro, às vezes as pessoas sentem mais à vontade pra tirar dúvida jurídica. No geral, a gente viu todo mundo à vontade, mas tem pessoas mais tímidas e menos, pessoas que tinham mais dúvidas, outras menos, mas todo mundo participando ali, né? Do seu jeito e em nenhum momento a gente ficou sem dúvida. Dá pra dizer assim, né? A gente uhum. não teve um momento que a gente falou assim, tá, vamos vamos, vamos dar uma dica aqui pra eles, ou então uhum. vamos falar. Não, as dúvidas foram surgindo e Normalmente passava do tempo, aí quando encerrava que já vinha o próximo grupo, então ver essa dinâmica foi bem legal. Um evento no sábado, né?
0: Uma pessoa que começava, né, com alguma dúvida e ia puxando uma meada, né?
1: Destrancava quase, né? Uma pessoa uh -huh. tirava uma dúvida e outra. Quando ele falou isso, eu me lembrei que aí já começava. <risos> então assim foi. E. Ah, uma é outra é muito dúvida
0: bom. que a gente teve, que é uma coisa que foi bem curiosa, é, é. Qual o benefício de abrir uma empresa na Estônia, meu?
1: É, por causa do. E-Residence, ou oh, a residência online, né? Você pode ser residente da Estônia de maneira online e abrir uma empresa lá. Então, olha na onde as pessoas estão ligadas, né? Uhum. É bem interessante. <risos> isso foi pra mostrar como teve
0: de tudo, Henrique? É, como teve de tudo. Né? Foi bem curioso tudo
1: tá aí. É, e sempre pertinente, né? Assim, hum, não, dú é dúvidas sim. honestas e justas. É, então, assim, é isso. Acho que o saldo do evento foi muito positivo. É, o pessoal da organização sim. também se doou muito. Enfim, participação superativa dos membros. E acho que é isso, né? Esse é o resumo.
0: Resumo. acho que vale a um, gente deixar um agradecimento aí a toda a comunidade. Isso. É, Por ter é, estado conosco aí, ter aberto as portas pra gente. É, eu acho que foi um, um momento bem legal e enriquecedor pra todo mundo. Uh, agradecer a Ana Carla, né? Porque eu acho que vale fazer um agradecimento pessoal aqui ela ter, ter tocado de frente aí, o, tanto o evento, quanto a nossa parceria. Uh, eu acho que foi muito proveitoso e tô ansioso aí pelo, pelo próximo conference e pelo próximo evento. Né?
1: Tô ansioso pelo próximo conference. Sim. Agradecer o pessoal que participou e tal. Foi muito legal. Todo mundo gostou bastante. Ficamos felizes em saber que as questões jurídicas podem ser um pouco menos chatas e ver que todo mundo participou lá. Foi, foi legal, foi... Enfim, não foi algo maçante né? para as pessoas.
0: Pelo menos a gente é, acha, foi
1: né?
0: Se você é, foi pode no ser evento... que as pessoas tenham
1: saído lá e falado assim, nossa, que porra esses caras. É tá certo, sim, ah, mas é.
0: o feedback que a gente teve foi, foi legal. E se você foi no evento, estava lá na, nessa mentoria, manda uma mensagem para a gente também para a gente saber o que você achou sobre, sobre a nossa participação e sobre o evento como um todo, né? É,
1: pode ser sincero. Não tem problema, não. Pode falar mal do Henrique ali que eu que recebo as mensagens, então tá tranquilo, tá? <risos> eu, fa eu faço um filtro aqui. Falo assim Henrique, o pessoal te adorou <risos> mas é isso é... enfim, acho, acho legal esse episódio a gente dá uma visão de como foi o um evento pra quem não pôde participar, pra quem gostaria de saber como é que é e é até importante pros empreendedores que estão ouvindo pra saberem quais são as dúvidas jurídicas mais comuns, pra eles pesquisarem a respeito pra saberem o que vão enfrentar por aí e saber que eles não estão sozinhos nessas dúvidas né? Sim, então sim. É, é comum galera, todo mundo tem, e é isso um episódio um pouco diferente do podcast, espero que tenham curtido se não curtiram também, paciência é isso que temos <risos> pra hoje é... é...
0: Não, se você e não é curtiu, você avisa a gente que a gente é, nunca mais faz um desses.
1: É exatamente.
0: Ou a gente faz e não tá nem aí pra vocês.
1: Isso, pode ser também. É, realização pessoal, né? <risos>
0: então
1: tá, é isso. E claro, siga o Rio Silvale aí no Instagram, enfim, LinkedIn, acho que eles têm no Facebook também, o site deles, eles têm evento toda semana, então você que é do Rio, do Sul Fluminense, ou de qualquer lugar do Brasil que quer ir pro Sul Fluminense em algum momento. Nós tivemos Você... lá a
0: participação do nosso querido Valmir. Grande Valmir. É, saiu de São Caetano do Sul só para acompanhar. Sim. É, achei isso bem legal. Quem não conhece o, o Valmir O Henrique não...
1: veio de São Caetano, junto com a Larissa <risos> da nossa Caetano. equipe, que veio de São Bernardo. E eu e a Alexia fomos do Rio. Então, nós quatro participamos. É, é... A gente é do Rio é mais perto, né? Mas Henrique e Larissa vieram de São Paulo foi um pouquinho mais longe. Mas, enfim, todo mundo participou. Foi bem legal. E é isso. Sigam lá nas redes sociais do Sulvale, Vale. É... Curte a nossa foto. Curte a nossa, curte. nossa foto. Eles vão estar presentes no CASE também, no final do ano. Então, você que não tem oportunidade de ir para o Sul Fluminense, mas quiser ter contato com essa comunidade, que é o Rio Sul Vale, você pode falar com ele no CASE. A Luísa Lute vai estar lá, como embaixadora do CASE pelo estado do Rio de Janeiro. Então, vai ser fácil achá-la. Acredito que ela vai estar com uma bandeira do Rio, o evento inteiro. É, a gente assinou lá a bandeira do Rio, assim como vou ter a bandeira dos outros estados. E, enfim, você conversa com ela sobre a comunidade, quem tiver interesse. Eles são muito abertos. E é isso, né? É isso. Valeu, um abraço. Um beijo e até a próxima.
0: Próxima e proteja.
1: É isso. E como não tem empreendedor hoje pra gente entrevistar, Henrique, que a gente fez só nós dois, qual é a dica de conteúdo que você dá pras pessoas?
0: A dica de conteúdo? Vou indicar o livro O Lado Difícil das Situações Difíceis do Ben Horowitz. Livrinho, é, algumas pessoas conhecem, eu creio que hum, seja conhecido aí pelo pessoal, mas é um livro interessante eu acho que foge bastante dessa. de tudo que a gente lê aí sobre empreendedorismo, basicamente. Legal. Ele tá falando de... Em certos momentos do livro, ele fala sobre como ele deixou de valorizar aquilo que importava, que era a família dele, por causa de um negócio. Então, Interessante, hein? Eu acho que é um pouco diferente aí do que a gente escuta sobre é, é, ser high stakes, né, certo Aham. Uhum. É...
1: A família chorando em casa e o cara... É, tem uma tirinhas sobre isso.
0: Enfim, <risos> show. Então, fala tu aí, Lucas Celta.
1: A minha é... Pra quem ainda não assistiu o Pesadelo na Cozinha, é, Assista. Principalmente não. o episódio do Pé de
0: Fava. É, então, então tem que ter o episódio, né? Não é qualquer episódio.
1: É, o episódio do Pé de Fava pra dar início aí aos trabalhos. Depois você assiste os outros, mas o Pé de Fava é o porta de entrada. E... É isso. Assista lá. Jacan, em seu Pesadelo na Cozinha. Excelente programa. É pra quem empreende na área de alimentos. Vai como é que funciona uma cozinha por dentro? E talvez não vai seguir o que o restaurante fazia. E sim as recomendações do Jacan. E é isso. Minha mensagem é: não seja vergonha da sua profissão. <risos> é isso. Oi. É isso, né? Tchau. Tchau. Valeu, gente. Todo mundo gostou bastante, ficamos felizes em saber que o jurídico pode não ser, pode ser, vou reformular a frase. <risos> e a gente fica feliz em saber que as questões jurídicas podem ser. Caraca, eu não consegui, não consigo fazer essa frase, impossível. <risos> impossível, existe. Eu desisto. Edição Guilherme Gadini.